0: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Je vous accompagne dans cette série de podcasts « Que sont-ils devenus ?». Toute l'année, vos témoignages nous interpellent et nous bouleversent. Vos récits mettent en lumière des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre. Comment surmonter les blessures de l'enfance, la perte d'un être cher, la douleur d'une séparation amoureuse vos histoires nous touchent au plus intime de nous-mêmes. Vous nous impressionnez par la force et le courage dont vous faites preuve face aux difficultés de l'existence. Nous apprenons beaucoup grâce à vous. Une fois le téléphone raccroché, nous pensons souvent à vous. Nous vous laissons à un moment clé de votre vie. Aujourd'hui, nous prenons de vos nouvelles. Dans cet épisode, nous retrouvons Michael qui nous avait appelé le 29 novembre 2021. Bonjour Michael. Bonjour Caroline. Vous avez 27 ans, tout comme votre compagne avec qui vous vivez depuis 5 ans. Votre entente était quasi parfaite, sauf sur un sujet, celui de la sexualité votre compagne n'exprimait pas de désir, c'est toujours vous qui deviez prendre l'initiative. Cette situation vous rendait malheureux et vous vous interrogiez alors sur l'avenir de votre relation. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait de notre échange ce soir-là.
1: Ça se passe très bien entre nous, je suis très amoureux d'elle. Oui. Vraiment, je, euh, voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'est la femme de ma vie. Oui. Et on a de grandes difficultés euh, au niveau de notre sexualité.
0: D'accord. Qu'est-ce qui voilà, se passe euh, sur ce plan-là
1: Alors, euh, disons que moi, j'ai une sexualité, je n'ai pas envie de dire vraiment normale, mais je, disons que j'ai des désirs, j'ai des envies oui. Oui. que ma compagne ne partage pas. C'est-à-dire ah. qu'elle ne ressent pas forcément l'envie de, de se rapprocher. Oui pas au sens physique du terme. Mmh. Et euh, moi, je, malheureusement, ça me fait assez souffrir.
0: Oui. Ça vous fait souffrir dans le sens où vous vous sentez rejeté. Euh,
1: oui, oui, c'est ça. Moins aimé. Et euh, Je sais qu'elle même. Oui. Ça, j'ai pas trop de doutes là-dessus, mais bon, j'essaie de, de vraiment comprendre. On en discute assez souvent. Mmh.
0: Est-ce que votre situation a un peu évolué depuis notre échange ce soir-là, Michael
1: euh, Eh bien, assez, oui. Ah. Euh, cest à oh, que... alors, racontez-moi. <rire> Disons qu'on en a beaucoup parlé. Oui. Euh, après, bon, elle n'est pas au courant que je vous ai contacté. C'est peut-être mieux, euh... d'ailleurs. Oui, exactement. Vous avez
0: bien fait, je pense. Elle aurait pu euh, en prendre ombrage, vouloir écouter. Oui, c'est peut-être
1: mieux. Eh bien, ça a pas mal évolué, c'est-à-dire oui. qu'on arrivait de mieux en mieux à se rapprocher, euh, comprenait mieux, j'ai réussi à davantage exprimer ce que je souhaitais.
0: Oui, est ce que vous ressentiez euh... aussi peut-être Oui,
1: exactement. Voilà, donc là, on en a encore récemment parlé. Même pendant nos rapprochements, ça m'a même surpris de continuer à en parler, en fait. On exprime davantage ce que l'on souhaite.
0: Ah, dans, et... dans la sexualité même, dans vos désirs, d'accord
1: dans... Oui, voilà, parce que de ce qu'elle me repartageait, il manquait beaucoup d'amusement, de, de fun, en quelque sorte, de vraiment plaisir, et parce oui. que ça venait beaucoup trop un peu automatique, ou toujours au mes moments, et oui. il y avait du stress qui se créait. Donc tout n'est pas encore résolu, je pense. Il y a encore euh, beaucoup de choses à revoir. Voilà, mais je sens un vrai effort de sa part pour essayer de, me, de se rapprocher de moi, de, de montrer ce qu'elle souhaite, et elle prend de plus en plus conscience de ses difficultés.
0: Ah, mais ça, c'est très important. Ce qui est bien dans votre couple, ce que j'avais senti ce soir-là, c'est que vous communiquez beaucoup. Euh, or, parfois, vous savez, les troubles de la sexualité, ça peut peuvent refléter un, un manque de communication au sein du couple, et ce qui n'est pas votre cas. Et euh, ça veut dire aussi... Euh, bah, ça vous ne doutiez pas hein, du fait qu'elle vous aime et qu'elle sent que chez vous ça devenait quand même euh, problématique que ça vous rendait malheureux et qu'elle essaye donc euh, de son côté un peu d'y remédier peut-être en parle-t-elle dans l'espace de la thérapie d'ailleurs hein c'est possible
1: oui, oui parfois ça arrivait de temps en temps qu'elle en parlait euh, elle a fait un gros travail aussi sur elle-même voilà, euh, comme euh, voilà, on avait déjà évoqué qu'elle fait aussi des études de psychologie. Et
0: oui, elle était même en train d'ouvrir euh, son cabinet de psychothérapie.
1: Exactement. Ça avance exactement. de ce côté-là Tranquillement. Elle a déjà eu son premier client, mais euh, tranquillement.
0: D'accord. Bon, c'est bien. Elle est un peu moins stressée, peut-être
1: de... Peut-être aussi, oui. Et, euh, bah, là, là, elle a du temps pour elle, pour son entreprise. Elle a oui. fini euh, son travail euh, à côté, qu'elle a travaillé dans un lycée. D'accord. Et voilà, du coup, euh, voilà, là, je pense qu'elle oui, apprend beaucoup plus le recul de, sur ça, sur nous deux, et euh, disons que ça s'éclaircit davantage. On comprend mieux, en fait, l'un l'autre.
0: D'accord. Je me souviens aussi, euh, vous m'aviez confié un moment qu'elle se plaignait de douleurs, et notamment lors des rapports sexuels. Oui. Vous, vous pensez, ce qui est évidemment un frein à, à l'envie mm -hmm. et au désir quand on a mal. Oui. Ça a changé aussi Vous pensez qu'elle a peut-être consulté euh, sur ce plan-là ou,
1: ou pas Alors. Là, on n'a pas forcément partagé, mais, euh, c'est moins problématique. Voilà. Euh, bon, sans entrer dans les détails, on a déjà eu des rapports, là, récemment, et, euh, ça s'est très bien passé. Donc, bon. euh, voilà. C'est déjà, voilà. Il y a des étapes, en fait, qu'on arrive à franchir, qu'on relativise davantage.
0: Oui, donc vous vous sentez mieux vous, moins moins malheureux finalement, moins frustré. Ah oui, beaucoup moins. Oui, ah, c'est bah ça. Ah ça c'est important.
1: Bah, là du coup de ce qu'on a convenu oui. que j'ai eu encore un peu voilà difficulté, c'est de prendre davantage le temps euh, tous les deux de se rapprocher. Et c'est ce oui. qui a été une initiative. Oui. De d'abord davantage de tendresse, de voilà de câlins, de d'embrassades, de, voilà. Oui. Sans forcément aller plus loin s'habituer à être dénudé à être proche en fait sans avoir ce stress de la suite
0: oui vous vous ne l'aviez pas ce stress c'est vous le ressentiez chez elle
1: exactement et alors au, ce au qui, départ, ce qui, suis... qui freinait
0: la tendresse les élans de tendresse aussi entre vous
1: un peu oui euh, oui. Oui. oui bah disons que alors je ne sais pas je sais pas si je suis le seul à ressentir ça comme si euh, voilà, je ne sais pas si c'est propre à l'homme hein, d'avoir cette sorte de pulsion, de voilà cette envie d'aller plus loin. De...
0: C'est pas propre oui. à l'homme, euh, Mickaël. Non, non. Les femmes peuvent aussi euh, ressentir euh, cette pulsion-là, ce, ce désir-là. Et à l'inverse, il y a des hommes qui euh, ne sont pas forcément très intéressés par la sexualité. Vous savez, mmh. contrairement à une idée reçue où on pense que les oui. hommes seraient toujours prêts.
1: Mais je suis tout d'accord avec vous et euh, ma compagne aussi. Euh, et c'est de changer un peu ces points de vue-là. C'est vrai qu'elle avait euh, des idées, comme vous dites, reçues, où euh, l'homme doit euh, commencer la relation, doit euh, séduire, euh, et pas forcément la femme.
0: Ah oui, c'est des stéréotypes, ça, qui, qui oui. sont vraiment des freins, comme vous dites, des idées reçues de ce qui doit être. S'il y a bien un domaine où il n'y a pas de normes, c'est bien celui de la sexualité enfin le problème c'est que les, les normes envahissent tout si vous voulez la, la sexualité c'est pas une affaire de talent de technique encore moins de performance mmh. c'est vraiment euh, c'est vraiment surtout une affaire de confiance et d'abandon oui il y avait une chose en réécoutant euh, notre échange ce soir-là euh, qui m'avait frappé c'est que vous m'aviez confié que votre compagne n'était pas trop dans la dimension du plaisir qu'elle avait du mal à, au fond à se faire plaisir dans la vie même de tous les jours hein, en dehors de la sexualité
1: Oui, oui, euh, elle s'ouvre de plus en plus à cela ah, mais euh, surtout au niveau sexualité c'est encore complexe, je sens en fait qu'on en parle que ça lui fait mal qu'elle s'en veut de ça en fait, de ne pas être capable de se donner du plaisir, de, euh, voilà, comme si elle s'y refusait. Mais ça, on en a parlé, et du coup, on m'a avoué que voilà, dans son enfance, il y a eu aussi des difficultés. Il euh, à ça, enfin, son enfance, je voulais dire, dans son adolescence, pardon.
0: Elle a évoqué quel genre de difficultés à l'adolescence
1: Voilà, elle m'a dit qu'une fois qu'elle avait tenté voilà, de se faire donner du plaisir, que ma oui. avance, on l'avait surprise sur le moment. Que qui l'avait surprise Par sur... sa mère. Oh et du ah, coup, ce qui peut arriver, mais oh, il y a terrible. eu ce côté un peu reproche, c'était mal de faire ça. Et je pense qu'elle a gravé dans sa mémoire et malheureusement depuis, voilà, je pense qu'elle n'a pas vraiment retenté. C'est très traumatisant. Exactement. Et euh, les relations qu'elle a eues avant moi, deux, deux autres relations, malheureusement on n'a pas du tout arrangé les choses. C'était pas des personnes qui euh, étaient à l'écoute comme moi.
0: Oui, parce que c'est vrai, vous avez raison, Mickaël. Vraiment, euh, j'avais déjà ressenti ça le premier soir, mais en réécoutant notre échange, vous êtes vraiment déjà très aimant très compréhensif. Enfin, Bonjour, on, on, non, non, mais très à son écoute. Et c'est pour ça que quand elle évoquait ses relations passées, je vous disais, attention, qu'elle vous les fasse pas porter. Donc, oui. c'est important là, ce qu'elle dit, parce que la scène euh, qui certainement s'est gravée en elle ou au moment de l'adolescence, avec l'éveil, à nouveau, des pulsions sexuelles, du désir et le fait euh, bah, d'une activité auto-érotique, hein, enfin, euh, mm -hmm. complètement euh, légitime, mais à alors là, l'intrusion de la mer et la mer qui, au fond... Euh, prononce à nouveau l'interdit, ce n'est pas bien, enfin là, ça, ça, enfin, vraiment, ça fait vraiment traumatisme.
1: Hein. C'est des phrases qu'elle me répète très souvent, en fait, quand je demande pourquoi ça lui fait autant peur. Et là, c'est malheureusement ces images, euh, là, je pense qu'ils reviennent souvent.
0: Oui, comme si la sexualité, ce n'était pas bien. Et c'est vrai qu'on se construit euh, aussi avec des interdits autour de cela, que l'on a intériorisés, dont on ne se souvient pas forcément. Mais l'éducation des parents joue beaucoup. Il y a des familles où, finalement, la dimension de la sexualité fait partie intégrante de l'amour, d'une dimension, ben c'est de la relation. Et dans d'autres familles où euh, il, y a, il y a des interdits euh, très stricts, et comme si c'était vécu comme quelque chose d'un peu dégradant.
1: Exactement. Ben là, j'avais aussi, euh, je sais que certaines conversations où ça tournait un peu mal. ou euh, C'était comme si euh, elle avait peur que moi, je me serve un peu de ce que je souhaite et que oui. je ne tiens pas compte d'elle, vous voyez Oui, que oui. Euh,
0: finalement, euh, vous ne teniez... J'assouvis ni... mes,
1: mes passions, mes plaisirs et je m'occupe pas d'elle, en fait. Et alors que j'ai... On a beaucoup discuté là-dessus et j'ai essayé vraiment de lui montrer que ce n'était pas du tout ce que je voulais.
0: Franchement, moi, quand je vous entends, je vous le redis, Michael, on sent au contraire que vous êtes très désireux euh, de, de son plaisir à elle, de son désir et que effectivement, elle a de la chance, au fond, d'avoir un compagnon euh, aussi à l'écoute. Alors, vous parlez de, de ces expériences à l'adolescence, là où ont lieu les, les premiers rapports sexuels et de garçons qui peut-être ont un peu forcé à l'âge où les garçons sont aussi, à leur décharge, hein, très pris dans ces pulsions-là. Et où finalement, s'il n'y a pas peut-être un homme dans leur entourage qui leur explique un peu, c'est-à-dire que euh, la, la, la sexualité d'un garçon, elle s'humanise. Il hein. euh, y a des paroles, il y a des mots, là où à l'adolescence, on est plutôt dans la pulsion. Et c'est vrai que pour certaines jeunes filles, ça ne se passe pas très bien à ce moment-là.
1: Ben, sa famille n'est pas voilà, du genre à discuter vraiment de cela, enfin, c'est assez particulier.
0: Oui, vous les connaissez, ses parents
1: Ah oui, oui, bien, sûr. oui, oui.
0: bien sûr. Mais Ça montre une chose, c'est que vous vous demandiez quel était votre rôle dans, euh, dans ce qui se passait entre vous. Ça montre que l'absence de désir, ça n'a pas toujours à voir avec l'autre et avec la relation, mais bien souvent avec
1: soi-même. Du coup, je me souviens de notre dernière conversation, vous m'avez évoqué de voir peut-être un spécialiste, personne. Oui. Du coup, était allé voir quelqu'un, alors pas récemment, mais il y a peut-être trois ans, oui. qui euh, bah, du coup, en fait, est tourné vers euh, nos problèmes personnels. Elle s'est beaucoup plus concentrée sur, voilà, sur ma compagne, sur ce qui l'a perturbé euh, et pas forcément sur nous deux.
0: Alors, c'est un thérapeute de couple que vous êtes allé voir
1: Oui, c'était un thérapeute de couple, oui. Ah d'accord.
0: Pas un sexothérapeute, un thérapeute
1: de couple voilà, mais et du coup, alors ça nous a fait du bien, certes, mais ça n'a pas résolu euh, vraiment nos, nos difficultés euh, personnelles. Voilà. Donc c'est euh, pour ça que là, on a décidé tout compte fait de vraiment réessayer de rediscuter, de reposer oui, les bases. Oui, et oui. pour l'instant, ça fonctionne, donc euh, ça nous va oui. très bien.
0: Eh bien écoutez, c'est formidable parce que déjà vous, vous vous sentez euh, peut-être moins malheureux et elle se sent peut-être un peu moins coupable.
1: Oui. Exactement, oui.
0: Parce que vous savez, à un moment, quand elle vous disait, euh, elle vous renvoyait un peu certaines choses, des interprétations très psy, elle se servait de son métier, euh, c'est de bonne guerre, mais bon, ça peut être, je vous avais dit, ça peut être un peu dangereux, que ça soit un homme ou une femme, quand le désir est un peu en berne, cette personne se retrouve démunie, souvent avec un sentiment de, de tristesse, de culpabilité aussi par rapport à son compagnon ou à sa compagne. Et puis, vous, bah, le partenaire, vous vous sentiez délaissé frustré. Donc, euh, tous ces ingrédients euh, mis ensemble, voyez, ça peut faire un cocktail explosif. Si ce n'est que vous, vous en parlez. Et sur tous les autres plans, vous vous entendez très bien.
1: Bah, ce qui était longtemps difficile, c'était à la fois d'essayer d'exprimer ce qu'on souhaitait, mais il y a ce côté de peur de décevoir l'autre qui revenait très souvent. Et oui, Et ça, de, son très côté, de son côté à elle oui, oui, elle avait peur vraiment qu'elle qu me déçoive en fait, parce qu'elle refusait mes avances, parce qu'elle n'était pas voilà prête ou quoi. Et je prenais le temps de, à la fois d'écouter et aussi de m'écouter. C'était difficile là de voilà d'être entre les deux.
0: Oui, vous avez raison. C'est très compliqué et c'est ce que j'avais senti. C'était que vous étiez tellement à l'écoute de votre compagne, ce qui est une qualité hein, indéniable, mmh. que vous vous en oubliez un peu vous, vos. Propres besoins, vos propres
1: désirs. C'est important que
0: vous ayez un peu rétabli l'équilibre dans votre relation.
1: Ça arrive, euh, voilà, qu'on y arrive, des fois non, et euh, surtout, j'ai l'impression d'avoir pris du recul là-dessus en disant oui. voilà, si, si c'est possible, très bien, génial. Si c'est pas possible, ce n'est pas grave, c'est normal. Euh, voilà, on ne peut pas toujours désirer l'autre oui. et qu'il y a des moments où on vrai. pas. Ça, voilà, c'est vrai. Et aussi, il y a ce côté stress, de, en fait, comme si c'était toujours à un moment précis de la journée qu'on pouvait se rapprocher. Il y avait peut-être ce côté-là aussi hein, qui angoissait. Ah là, oui, réussi... parce que c'était
0: devenu un peu routinier. Donc, il ah, euh, y a finalement, ce côté-là.
1: Bah, la euh... journée, c'était vraiment le soir même où on pouvait se retrouver. Les journées, euh, voilà, on est plongé dans nos activités et du coup euh, s'il y a un peu ce côté stress, c'est le moment où il faut qu'on se retrouve. Sauf que moi, j'ai eu ces temps ce pression là en fait. D'essayer de, de, de chercher, en fait, les opportunités, en quelque sorte, les bons moments pour euh, tenter de se rapprocher.
0: Et ça marche
1: Ben oui, non. <rire> c'est-à-dire que je sentais un peu, sans vouloir, peut-être en mettant du stress en fait. J'ai rajouté peut-être de la pression à ma compagne en essayant moi-même de voilà de profiter du moment.
0: Le désir, il se nourrit aussi un peu de de nouveautés, d'imprévu. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire qu'il s'accommode oui, mal exactement. de la routine.
1: C'est ça, c'est ça, et je m'en suis rendu compte, et on essaye maintenant de varier davantage, voilà. de voir que ce n'est pas avant son moment, et que si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, que, voilà, qu'il y a moins de ce, ce stress, de, il faut, en quelque sorte, le faire. Quoi. Ah oui, ça c'est, bah, finalement, ça devient... Bon, D'ailleurs,
0: on parle de devoir conjugal, elle est terrible, cette expression. Vous voyez oui, Quand on est dans le devoir, on n'est pas dans le plaisir.
1: Hein on commence à retrouver du plaisir vraiment bien... à s'approcher, ah, sans bien. forcément euh, qui est de suite, qui hein, euh, est qu y ait bien, pénétration ça. ou quoi, mais oui. on retrouve de plus de plaisir euh, oui. voilà, à se rapprocher.
0: Oui. Et puis elle, finalement, elle va peut-être apprivoiser un peu son désir. Euh... Son oui. corps, le plaisir, Exactement. et un peu se libérer du, du poids de, de ses interdits. Ce qui était intéressant est intéressant d'ailleurs, c'est que vous êtes depuis 5 ans ensemble et que vos difficultés avaient commencé euh, dès lors que vous aviez vécu sous le même toit.
1: Oui, très tôt. Dès le, euh, euh, oui. On a fait peut-être 5-6 mois, euh, et ça a commencé, oui, enfin, vraiment quand on s'est mis ensemble, ça s'est un peu improvisé et, et du oui. coup... Oui, ça, on ne pas peut-être. Comme si, euh, oui, oui, c'est
0: ça, euh, elle était sécurisée par votre amour, votre relation devenait officielle, et qu'au fond, la sexualité est un peu secondaire, ce qui se comprend au vu de son histoire. On le voit chez les femmes, je vous l'avais dit, il y a des femmes pour qui la sexualité, et on est dans quelque chose encore d'une dimension très infantile, ça sert à faire des bébés. Mais qui, par rapport à leur propre plaisir, il y a quelque chose qui leur... Euh, qui leur échappe et comme si finalement elle en leur avait transmis que c'était pas bien. Enfin, Exactement, donc avec oui. vous elle est en train d'explorer cette dimension-là et ce que j'entends c'est que finalement c'est très gratifiant aussi pour vous parce que par votre attitude très compréhensive elle s'ouvre aussi à une autre dimension.
1: Mmh, d'avantage, oui.
0: Là où elle devait être beaucoup dans l'intellectualisation. Je parle en connaissance de cause. Quand on fait psy, vous savez, on en cherche toujours à comprendre. Le cérébral marche beaucoup. Il ne faut pas ça. oublier
1: le corps oui, et la dimension exactement. du
0: plaisir, dans tous les domaines d'ailleurs
1: ce que vous dites, c'est exactement ce qu'elle se disait souvent, c'est qu'elle n'écoute pas son corps, elle n'écoute oui. pas euh, voilà, ses sensations, et c'est oui. vraiment la tête qui fonctionne tout le temps.
0: Voilà. Mais ça, c'est... Je vais vous dire, Michel, c'est un peu le problème du psy. Oui, voilà. Alors, pas, Après... et, et, pas dans la sexualité, forcément, je précise, oui, si, mais c'est que, effectivement, il y a une tête qui fonctionne en permanence, qui analyse, mais il est important aussi, c'est relier tout ça, et que la dimension du plaisir, il me vient une image, beaucoup de psys, par exemple, se font masser. Euh, c'est pas anodin, mais un massage, voyez, de bien-être. Parce que, justement, toutes les tensions accumulées, le corps, il accumule aussi les tensions. Et justement, pour réconcilier la tête et le corps, pas être coupé en deux. Mais ce qui est formidable, moi, ce que j'entends dans votre échange, déjà, je suis très heureuse pour vous de savoir que ça a avancé, c'est que vous, vous parlez beaucoup, il y a beaucoup d'amour entre vous. Vous, vous êtes vraiment euh, très attentif, très attentionné. Elle, elle est quand même dans cette formation là où elle, va, elle est en train d'accueillir des patients et où elle fait un travail sur elle-même. Donc, tout ce qui se joue aussi dans votre relation, c'est un matériau qu'elle peut travailler aussi en thérapie et peut-être comprendre mmh. d'où lui venaient ces blocages que semble-t-il progressivement vous êtes en train de, de lever ensemble.
1: Oui, exactement. Disant que voilà, je suis tellement prêt que oui, ça oui. Y, voilà, je suis prêt pour la <rire> suite. Euh, c'est bien, c'est bien. Je suis et déjà alors... en train de le préparer, en fait. Voilà.
0: Vous la... Alors la suite, justement, vous me disiez euh, euh, que ce soir-là, il y avait eu beaucoup de... Enfin, au, à ce mom au moment de votre appel, il y avait eu beaucoup de mariages autour de vous et que justement, votre compagne... Euh... Elles ont parlé un peu du mariage. Vous êtes dans ces projets-là
1: Ah euh, ça y est, la bague est achetée. <rire> c'est pas je suis vrai. Prêt. Et, si, exactement. Je suis prêt. Ah, bon j'ai réfléchi au bon moment, de comment le présenter. Ah oh, c'est bon, mignon. Pas été vous avez... <rire> extrêmement discret. J'ai peur qu'elle s'en doute un peu, mais bon, qu'importe. Comment
0: ça, vous pensez bah,
1: Disons que voilà, j'ai essayé d'avoir des petites informations par-ci par-là, et voilà, je suis pas très discret. Ah oui, ça le, reste que la taille de la bague, vous voyez, des choses comme ça. Il
0: faut quand même au moins qu'elle lui aille. Alors, donc, la ça, mais... ça y est, vous l'avez choisie, elle exactement. est là, donc vous
1: attendez le moment propice. C'est ça, voilà, j'ai une date en tête, euh, je ne sais pas exactement quand précisément, mais je vais réfléchir à la manière, en fait, voilà, pour l'instant, mais je, on en a déjà discuté et euh, me, elle se sent prête.
0: On va faire une suite avec vous bah, <rire> On va se rappeler euh, l'année prochaine, voir dans quelles circonstances vous lui avez offert euh, cette bague. fait votre déclaration, et puis peut-être que l'année prochaine vous serez marié. Quoique maintenant, il paraît qu'il faut au moins un an hein, pour organiser un mariage.
1: Voilà, là ce que je vous concentre c'est surtout les fiançailles, après je ah, prendrai vraiment mon temps pour... Euh... Mais vous avez voilà.
0: raison, j'en oublie les traditions, il y a d'abord la bague de fiançailles,
1: c'est joli. J'ai même demandé la main à ses parents, donc... <rire> Je suis allé jusqu'au bout là.
0: Ah, ah, vous avez demandé sa main à son père.
1: Ses, ses parents, voilà, sont... j'ai fait aussi avec la mère parce que j'estime que voilà aujourd'hui euh, pas que le père. Vous avez raison,
0: mais alors, mais je vous félicite. Vous êtes un homme moderne, effectivement. Bon, bah, alors écoutez, mon cher Michael, moi je suis, je suis ravi. Je suis ravi euh, pour vous. C'est vrai qu'on vous sent mieux, plus détendu, plus épanoui. Vraiment, je vous souhaite. Euh beaucoup de bonheur à, à tous les deux. Vraiment.
1: Merci, merci beaucoup. Vous aussi, faites beaucoup de bonheur. Et...
0: Oh bah c'est adorable.
1: Et encore merci. Vraiment, je trouve, voilà, j'écoute assez souvent euh, votre podcast. J'admire vraiment beaucoup votre travail, ce que vous faites, tous, même votre équipe. Vous aidez beaucoup de gens et encore merci. Euh...
0: Oh, bah c'est adorable. Ça, ça nous touche beaucoup. Hein. Vraiment, Michael. Merci. C'est vous qui avez été adorable d'être là euh, avec nous aujourd'hui, après cette journée bien chargée.
1: <rire> <Je> <rire> bah, vous... <rire>
0: Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end, Michael. Et Merci encore une fois, aussi. plein de bonheur. Au revoir. Merci encore. Au revoir, Au revoir. Michael. Merci d'avoir écouté ce podcast « Que sont-ils devenus ?». Pour découvrir tous les épisodes et ceux de « Parlons-nous », rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes nos plateformes partenaires. Et n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires. Merci.